0: Gleich kommt das Falter-Radio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wiener Festwochen und Ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Der islamistische Terror ist auch fast 20 Jahre nach den Anschlägen des 11. September Teil unserer Realität. Militärisch wurde die Herrschaft der Dschihadisten im Irak und in Syrien durch die westlichen Verbündeten niedergerungen. Was blieb, sind zerstörte Städte und traumatisierte Menschen. Genau dort in der ehemaligen Dschihadistenhochburg Mossul im Irak siedelt starische Sir Milo Rao seinen Orest an. Orest in Mosul. Die klassische griechische Tragödie von Aeschylus zum Teufelskreis von Mord und Rache wird in der Produktion des Flämischen Nationaltheaters in Gent in die Gegenwart gebracht, Zur Theaterbühne im scheinbar sicheren Europa kommen, Filmaufnahmen mit Schauspielern aus Mossul dazu. Am 6., 7. und 8. Juni ist das spektakuläre Stück in der Halle E. im Museumsquartier in Wien zu sehen. Milo Rau ist gebürtiger Schweizer, seit eineinhalb Jahren leitet er das Flämische Nationaltheater. Immer wieder macht der rebellische Theatermacher brennende Fragen der Aktualität zum Thema seiner Shows. Sein Stück Empire über Flucht, Heimat und Europa ist an zahlreichen Bühnen gezeigt worden. Gemeinsam mit Falter-Feuilleton-Chef Matthias Dusini habe ich mit Milo Rau in Gent in seinem Büro unmittelbar nach einer Vorführung des Stücks Orest in Mossul gesprochen.
2: Wir haben Rau zuerst nach seinem Bezug zum Irak gefragt. In den Irak gegangen ist das erste Mal 2016 für, für, für Empire. Da sind wir so die Flüchtlingsroute rückwärts gereist. Es war mein Plan, dass die Europa-Trilogie quasi mit einer Rückkehr äh, enden soll. Ähm, und da war ich total beeindruckt. Damals war Mosul noch nicht befreit, aber ich war von der, dieser Hochzivilisation, wie sie sie in Trümmern liegt. Also das habe ich ja immer wieder gesagt, als wäre man in einem Fernsehbild und gleichzeitig in der Antike der Antike. Also wie im Stück ja gesagt wird, Mosul oder Ninive gab es ja schon, da hat noch niemand mal daran gedacht, dass es Griechenland überhaupt irgendwann geben wird. Also das war Zukunftsmusik damals. Und ähm, als ich das erste Mal dort war, da war ich im Nordirak, in Kurdistan, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen in die Bevölkerung verliebt, wenn man so sagen kann, weil die wahnsinnig offen, tolerant, das ist ja wie so eine Insel im, in Arabien, könnte man fast sagen, also wo, wo die Leute, also wo Frauen gewisse Rechte haben wo und so weiter, wo man sogar mal Alkohol trinken kann zwischendurch. Und, äh, und Mosul ist natürlich schon nochmal was anderes. Also da ist man dann schon wirklich im Irak, aber die Bevölkerung ist natürlich durch diese Erfahrung die sie gemacht haben, ähm, ja, also ist das eine ganz andere Geschichte nochmal, als wenn du, wenn du hier jetzt du, also die Juristie machst. Und was mich da wirklich wahnsinnig beeindruckt hat, und ich habe auch verstanden, ganz viele Flüchtlinge sind ja quasi geflohen während dem Krieg, sind jetzt zurückgegangen, weil sie einfach die zwischenmenschliche Kälte in, in Europa, in Westeuropa, äh, nicht ertragen haben, diesen, diesen, diese Distanz. Weil wenn du dort auf jemanden zutrittst, der wird dir sofort, wenn du jemanden ein paar Feuer schenkst dir deinen er schenkt dir sein, 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 sein Feuerzeug. Also es ist eine unglaubliche Wärme und, und uh, entgegenkommt nach all dem. Ja, aber jetzt Jahr trotzdem, die,
1: die Oristie im Irak, in Mosul, der früheren Hauptstadt ja, des IS, des des der, IS. Der, der großen Terrororganisation. Was war für Sie das entscheidende Argument, das in Mosul zu machen?
2: Warum? Ja, ich meine... Ich habe in Empire schon kleine Fragmente aus der Orestie drin. Also Ich habe das damals schon, ich habe damals die Orestie dann auch wirklich mal eingehend gelesen. Und natürlich ist die Orestie als ein Drama, das erzählt wie aus einer tribalen Gesellschaft der Rache, wo die aristokratischen Familien sich einfach gegenseitig umbringen, bis niemand mehr da ist und es quasi keinen ausgleichenden Staat gibt. Plötzlich ersetzt er den dritten Teil durch Athena, die irgendwie herniederfährt, Deus Ex Machina und sagt, so jetzt vergeben wir allen und auch wenn es nicht ganz gerecht ist und auch so weiter, Orestes wird freigesprochen. Und das ist eine Frage, die bei uns theoretisches Interesse hat, allphilologisches Interesse. In, in Mosul, da leben 2000 bis 3000 schätzt man Unterstützer und Schläfer vom IS noch in der Stadt. Ganz viele sind, also die Familien sind in den Camps, in den Lagern. Und da ist die Frage des Verzeihens wirklich gegeben, weil es gibt keinen irakischen Staat, der vertrauenswürdig die aburteilen würde. Es ist wirklich entweder, man lässt sie einfach gehen. Das betrifft auch die internationalen IS-Kämpfer. Oder man, man, man bringt sie um. Also was macht man mit diesen Leuten? Und das ist natürlich etwas, was, wenn du Familie verloren hast, sind die Fragen sehr, sehr tragisch, sehr unmöglich zu beantworten.
1: Was frappierend ist, ist das Ausmaß der Zerstörung in Mosul. Das schaut aus, wie wir uns vorstellen, Städte nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in Europa. Hat dich das überrascht? Und, und was heißt das in einen, unter Bedingungen so extremer Zerstörung, Theater zu
2: machen? Ja, es hat mich in dem Sinne nicht überrascht, weil ich es natürlich wusste, dass es so äh, zerstört ist. Ähm, ich muss sagen, als ich das erste Mal nach Mosuk kam, hat es mich wirklich total deprimiert, weil das ist die älteste Stadt der Menschheit eigentlich und sie ist total, Also sind ja Ruinen von Ruinen teilweise. Ninive wurde auch noch in die Luft gesprengt, sinnloserweise, weil das ja auch Ungläubige waren, die das, äh, die das gebaut haben. Also es ist schon wirklich krass und du siehst, das wird nie wieder aufgebaut. Und Im Gegensatz zu Deutschland gibt es auch keinen Marshallplan, dass jetzt die USA plötzlich sagt, das bauen wir auf, die USA haben alles kaputt gemacht und dann sind sie gegangen. Also sie sind ja nicht mehr da. Und der IS hat es auch, auch kaputt gemacht. Und der IS hat es in die Luft gesprengt, die, die Alliierten haben es aus der Luft zerstört. Also das wurde mehrfach und mehrfach und das betrifft ja die meisten Städte dort. Mosul war halt nochmal ganz speziell zerstört, weil sich dummerweise der IS verschanzt hat in dieser Stadt. Über 17 Monate, glaube ich, ging die Schlacht. Und da wurde wirklich ein Haus nach dem anderen mehrfach alles niedergebombt. Und was nicht niedergewandt wurde, wurde, gesprengt und so weiter und so weiter. Also es ist, und dort Theater zu machen ist krass, weil natürlich an jeder Straßenecke fanden Hinrichtungen statt. Also wir haben ja auf Dächern gespielt, wo, wo Spule runtergestürzt wurden. Also das ist wirklich noch, diese Traumata die sind noch, man kann gar nicht sagen lebendig, die sind einfach real, die sind noch da. Also die Leute haben Angst, eine Kussszene zu spielen zwischen Männern, das geht nicht. Das ist eine, das ist eine, das ist eine reale Gefahr. Da muss man weil, weil
1: Homosexualität so tabuisiert ist.
2: Ja, tabuisiert ist, glaube ich, gar nicht das Wort. Die Leute ist wirklich, wenn, also du kannst es nicht machen. Also was, äh, wie sieht dein soziales Leben nachher aus? Also die Leute haben, persönlich, natürlich versteht jeder, die Bühne ist was anderes als die Wirklichkeit. Und natürlich würde jeder sagen, ich persönlich finde, die Schule sind okay. Aber die Gesellschaft funktioniert nicht so. Man weiß auch nicht, wird der IS zurückkehren? Das ist unwahrscheinlich. Aber die Leute sind da. Es gibt täglich Anschläge, auch da, wo wir geprobt haben. Also es ist eine... Situation der Angst und der Unsicherheit, wo jeder künstlerische Akt jetzt nicht nur knutschende Männer, sondern auch äh, überhaupt Musik spielen und so weiter, also fast ein Akt der Revolte und des Mutes. Jetzt
1: Terrorismus, das ist äh, etwas, was uns bewegt. Wir haben jetzt äh, die die furchtbarsten Terroranschläge seit dem 11. September in Sri Lanka gehabt, ja. also IS ist in unseren Köpfen und in unserer Realität auch. Wir wissen nicht, ob es morgen nicht ähnliche Anschläge wie in Sri Lanka in Europa irgendwo gibt. Ist das die Orestie, wie Sie das gemacht haben in Mosul, da, ist das auch
2: ein Stück im Umgang mit Terrorismus? Ja, schon, aber ich würde sagen, in, in, also wir haben der Ratlosigkeit, die uns natürlich befallen hat, nachdem wir dort waren, Ausdruck gegeben am Ende, indem wir sagen, okay, es gibt diese Abstimmung, die Leute sagen, wir können nicht verzeihen, wir können nicht, also wir wollen sie auch nicht umbringen, weil irgendwie muss man ja damit aufhören. Also das ist eine Abstimmung,
1: was man mit dem was Mörder, mit dem man, Or, Rest, also was man macht mit IS-Tätern. Äh, mit terroristen
2: ja. mit IS-Tätern macht. Und meines Erachtens, das Einzige, was man machen kann, ein internationaler Gerichtshof, das sind, ja meist, das sind ja meistens, oder ganz oft, oder zur Hälfte fast, sind das ja Leute aus anderen Ländern. Das sind ja nicht alles äh, Iraker gewesen oder Syrer, sondern sie kommen von überall her aus Europa. Äh, und da muss ein Unabhängiger Gerichtshof hier, aber was macht man mit denen bis dahin? Also es ist ja alles viel zu langsam, viel zu schwerfällig und dann stellt sich Russland natürlich wieder quer und das Übliche. Also ich glaube nicht, dass, das, äh, dass dieser internationale Gerichtshof jemals fürchte ich jemals Realität wird. Da gibt es zu viele und währenddessen organisiert sich der IS, also lebt weiter in anderen Ländern, lebt im Untergrund weiter im Irak, in Syrien. Also der ist keinswegs besiegt. Also ich meine, der IS ist ja auch nur ein Kind von Al-Qaida, das vorher schon da war. Also ich meine, das das ist eine lange Geschichte. Nun ist ja der islamische Staat auf uns zugekommen,
3: nicht nur in Form realer Attentate, sondern eben auch in Form einer unglaublichen Medientaktik und einer... Performativ einer unheimlichen performativen Kraft, ja, nicht zuletzt diese Hinrichtungen waren ja mhm. sozusagen, haben ja ins, ins Herz unserer Augen gezielt. Ähm, hat, sie, hat sie dieses, sozusagen so dieses schreckliche Gesamtkunstwerk Islamischer
2: Staat fasziniert? Ja, fasziniert ist wohl das falsche Wort, Das ist eher so eine Art verfolgt sein dadurch und der Versuch zu verstehen, dass also am Anfang gibt es ja diesen kleinen Prolog von Johann Leysen, wo er sagt, mir wurde diese Harddisk geschenkt, ich habe mir die angeguckt, das ist mir während Empire passiert. Also das ist während Empire habe ich so eine Harddisk bekommen, 2016 mit Hinrichtungen, Erwürgungen, Erschießungen, also Massenerschießungen, Knickschüsse, Ermordung durch Steinigung und so weiter. Und wir haben uns das damals immer wieder angeguckt, streckenweise. Und das wurde nicht, wie soll ich sagen, das ist im Grunde keine Faszination, sondern es ist ein komplettes Unverständnis. ähm, Das zu verstehen und und zu verstehen, was da eigentlich diesen Menschen passiert. Weil das Interessante an an Hinrichtungsvideos, wenn sie quasi ungeschnitten sind, dass sie ja, also die wenigsten Filme, die da drauf waren, waren quasi ähm, Werbevideos vom IS. Weil die Werbevideos vom IS sind ja immer sehr, mit langen Reden vorher und dann wird jemand schnell geköpft und das war's dann. Und dann kommt irgendwie der, der, der weise Spruch, der das dann erklärt. Das sind alles Kriminelle in diesen anderen Aufnahmen umgeschnitten. Das siehst du aber, das sind irgendwelche Leute, die in der, äh, ich habe auch einen längeren Text darüber geschrieben, in der Fußgängerzone, du siehst hinten noch irgendwelche Werbungen, Leute laufen vorbei. Also du siehst, wie das quasi in einem Alltag stattfindet, der dir bekannt vorkommt, weil es der gleiche Alltag ist. Das ist auch das Gruselige, wenn man dort, dorthin geht. Die Leute hören teilweise die gleiche Musik, die haben die gleichen Wünsche und Träume und leben ein Stück weit das gleiche Leben. Das sind alles Hochkulturen. Das sind nicht irgendwelche, also wie soll ich sagen, die Brutalität kommt nicht, dass sie jetzt unterentwickelt wären, wie man sich das ja auch vorstellt, sondern einfach aus, keine Ahnung, politischen Verwicklungen, dem Pech des Landes, dem Fluch des Öls und so weiter und so weiter und dann einem langsamen Hochschaukeln. Der, der Grausamkeit, Aber was
1: hat, was hat das mit uns zu tun? Sozusagen jetzt mit den Zusehern, die in Wien das sehen werden, in, bei den Festwochen, Zusehern in Ghent, ähm, in Europa. Das sind doch, äh, die, diese, diese Tragödie des Irak ist, ist eine Tragödie, die erscheint uns weit entfernt.
2: Ja, für mich war es sehr viel näher und es war quasi ein Hilfsmittel, um die Orestie zu verstehen, die mir sehr weit entfernt vorkommt. Es ist der Klassiker unserer äh, Dramenliteratur, also der griechischen Tragödie, ist die älteste überhaupt erhaltene Trilogie, also im Grunde das älteste Theaterwerk, das wir haben. Wir sind aber nicht mehr fähig, es zu verstehen im Sinne von zu durchdringen, als wirkliche Herausforderung des, wie soll ich sagen, des Sozialen sollen wir, die Spirale der Gewalt weiterführen oder sollen wir damit aufhören und das ist eine Frage, die sich da wirklich real stellt die hätte sich glaube ich in Deutschland, in Wien direkt nach dem Krieg auch gestellt also da hätte man oder gab es vielleicht auch interessante Russie-Aufführungen machen können was macht man jetzt mit diesen Nazis, die da rumrennen mit diesen SS-Leuten, die gerade gestern noch ihre Nachbarn erschossen haben, weil sie Defetisten waren oder was auch immer also wie der IS yes das auch gemacht hat. Und da hätten die Leute auch gesagt, nee, ja schießt sie alle, oder die hätten gesagt, keine Ahnung, oder die hätten gesagt, wir waren Rechtsstaat. Deutschland hatte das Glück, dass in dem Moment der Besatzer, die Amerikaner, ziemlich, sagen wir mal, verantwortungsvoll, in etwas weniger vielleicht die Russen auch, also da wirklich zumindest teilweise versucht haben wir vor, der Kaltkrieg Krieg das das sorry, aufzuarbeiten, was im Irak nicht passiert. Und das ist, das ist, die, das ist natürlich die... Da, wo gewissermaßen die ost inszenierung dann, äh, wie soll ich sagen, sagen muss, äh, findet nicht statt, die Versöhnung.
3: Ja, Sie nennen als Beispiel ja diese Ausflüge deutscher Bürger in das Konzentrationslager als Art von edukativer Performance. Ja. Mhm. Ähm, auffällig an, Ihrer, an Ihrem Stück ist ja, dass mir dieser erzieherische Aspekt eigentlich äh, nicht gefehlt hat, aber ich habe nicht bemerkt. Habe ich da nicht aufgepasst?
2: Nee, der ist nicht drin, aber der fehlt eigentlich in all meinen Stücken leider. Ich versuche ab und zu äh, Interviews oder, oder, oder Manifeste nachzuliefern, die das vielleicht ein bisschen aushelfen. Aber natürlich ist das äh, Interessante eines, eines äh, dramatischen Konflikts, wenn man im Antagonismus stecken bleibt. Also wenn man nicht weiß, wo jetzt eigentlich der, der Zeiger der Gerechtigkeit ausschlägt. Weil ich muss selber sagen, diese Leute, die all diese Leute umgebracht haben, einfach freizulassen. Und Eichschluss gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Es gibt bei ihm ja dann nicht das edukative Zwischenprogramm, wo sie, wo sie, keine Ahnung, ein bisschen ins Gefängnis kommen und dann als geläutete Menschen rauskommen, was auch total irreal ist. Also die freilassen ist eine Abschaffung der Gerechtigkeit. Es ist einfach ungerecht. Sie äh, zu töten ist nicht möglich, man man ist am Ende der Weisheit angekommen. Und das ist für mich, äh, wie soll ich sagen, also immer ein Moment, wo ich, ja, also bei den Prozessprojekten, die ich gemacht habe, war für mich, wie dieses äh, Jury am Schluss urteilt, was das Urteil ist, ist gar nicht interessant, weil der Weg ist das Ziel. Und dass es am Schluss ein Urteil gibt oder kein Urteil gibt, befriedigend oder nicht befriedigend, das hat ja schon Eicheloss bemerkt, indem dem dann plötzlich Athena kommen muss und die ja auch nicht mehr geglaubt hat und irgendwie dann ihre Hand für die, für die gute Seite heben. Noch eine
3: Frage zur Ästhetik. Wenn man Ihre Manifeste liest oder Ihre Essays, wo Sie von einem, dem Einbruch des Realen sprechen, würde man sich eigentlich so eine Art ähm an Tarantino angelehnte Effekt, äh, sozusagen seine Effektüberwältigung erwarten auf der Bühne. Mhm. Ähm, Mich hat das Stück aber eher an so eine queere Oper äh, mit Anleihen bei (lacht) bei Pasolini erinnert. Mhm. Ist das sozusagen so ein ein bewusster äh, Zwiespalt zwischen Anspruch und Manifest und und ihre Theaterpraxis.
2: Ja, kann ich schwer sagen. Also ich meine, es gibt ich habe ja extrem unterschiedliche Sachen gemacht. Ich kann es jetzt gar nicht so auf die auf, die, auf dieses einzelne auf diese einzelne Stück beziehen. Also ja, also wenn ich jetzt an die FAZ Kritik denke, dann haben sie mir zum Vorwurf gemacht, es sei einfach eine einzige Brutalität das ganze OSC Stück und es hätte überhaupt keinen äh, moralischen oder dramaturgischen Zusammenhang, was ich überhaupt nicht finde. Also ich würde es jetzt auch eher als ähm, ja, also als eine eine Darstellung, die sehr wohl in sich zusammenhängt sehen und und die Brutalität spielt äh, in der Darstellung gar nicht so eine wichtige Rolle. Also die die spielt zum Beispiel in der Wiederholung eine eine größere Rolle, wo geht es mehr um Darstellung von Gewalt. Das hat mich jetzt diesmal nicht so wahnsinnig interessiert. Mir ging es mehr um die Darstellung eines Konflikts und die Darstellung oder die Unmöglichkeit der Darstellung eines Austauschs zwischen äh, abwesenden Konflikten, einem abwesenden Cast und einem anwesenden Cast, also Westeuropa und, und, äh, und, dem, äh, und, dem, äh, und dem Irak und die Unmöglichkeit der Gerechtigkeit. Das sind dann eher äh, intellektuelle oder menschliche Fragen als jetzt irgendwelche Gewalt, Gewalt. Also ich war immer ein großer Freund der Darstellung der Gewalt, aber diesmal war mir das wirklich nicht so wichtig. Zurück
3: zur Politik, (lacht) Ähm, also vielleicht so als Übergangsfrage, Sie gehen ja in Ihren Analysen recht hart ins Gericht mit den politischen Auseinandersetzungen in Westeuropa, wo Sie etwa diese Auseinandersetzung zwischen einer, jetzt sage ich es mal, identitätspolitischen Linken und den Rechtspopulisten mehr oder weniger so als Scheingefecht oder als Kinkerlitzchen, Verniedlichen sozusagen. Ähm, Dahinter allerdings dieser dieser große, äh, also sozusagen, es ist nur ein ein Vorgefecht vor dem eigentlichen äh, Gefecht, dem dem Krieg der Globalisierung, dem Krieg des Kapitalismus, ähm, Nun haben wir jetzt gerade sozusagen so ein melancholisches äh, Drama gesehen, in in dessen Zentrum eigentlich so auch gerade diese diese queere Szene, diese homosexuelle Umarmung steht. Sind Sie da vielleicht doch äh, im Westen geblieben mit Ihrer
2: Herangehensweise? Ja, also, oder oder vielleicht sogar umgekehrt, aber die Beobachtung stimmt. Also ich habe von gewisse identitätspolitische Lehren gezogen aus dem Osten, also aus dem, aus dem, aus dem Mittleren Osten, aus dem Irak. Ich habe zum Beispiel für mich das erste Mal das Thema äh, Homosexualität als Akt der Freiheit oder Individualisierung, Liebe als Akt der Freiheit, äh, gefährlicher Akt, tödlicher möglicherweise Akt der Freiheit, Natürlich in einer Stadt, wo Schwule bestraft werden, wo ich sehe, dass es für die Schauspieler nicht darstellbar ist. Die dürfen das nicht. Oder Frauen dürfen einfach nicht auftreten auf der Bühne. Wir haben ewig gesucht und haben ein paar gefunden. Die sind dann teilweise voll vollverschleiert aufgetreten. Also, das ist eine, äh, da hat Identitätspolitik eine, für mich eine direkt äh, dramatische, pathetische Aussage. Deshalb hat mich das auch interessiert. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen über die Identitätspolitik in der Wiederholung gearbeitet, also um den, die Ermordung eines, also da dieses Plakat, um die du, eines. Zur
1: Erklärung, die Wiederholung, warum, was ist das?
2: Äh, La Reprise, das, da geht es um, um den Mord an einem, äh, an einem Homosexuellen in Liège, also da in einer Stadt in der Nähe vor f- sechs Jahren jetzt, oder sieben Jahren. Ähm, ein Fall, der als Hate-Crime dann ganz sehr wichtig wurde, es wurde neue Gesetze eingeführt und so weiter. Ähm, das spielt aber in dem Stück, das eher äh, schwul ist, die Haftfigur spielt, keine große Rolle. Weil es ist einfach ein Mensch, der umgebracht wird. Und ich stigmatisiere auch die Täter nicht als Hasser, weil ich nicht glaube, dass das das Problem ist. Also wenn jemand schwul hasst, dann ist es die Gesellschaft äh, überhaupt. Und die sind einfach, wenn sie betrunken sind, dann zeigt sich das in, diesem, in diesen bedauernswerten Individuen, äh, die natürlich eingesperrt werden sollen, weil sie Mörder sind, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie der Ausdruck des Monströsen... Also man kann das nicht auf sie abladen. Und wenn du dann nach, äh, und das sind Konflikte, die sind durchaus bei uns vorhanden. Ähm, aber ich denke, dass sie manchmal, wie soll ich sagen, ein bisschen an die Stelle treten oder die Verfahrensform, wie man darüber spricht und wie man darüber sprechen darf oder nicht darf, an die Stelle der eigentlich zugrundeliegenden Konflikte tritt. Also im Irak beispielsweise ist natürlich der Schwulenhass ein Teil des patriarchalen Systems, der Unterdrückung der Frau, der Unterdrückung überhaupt eigentlich von mehr oder weniger allem. Durch, durch mächtige Männer, die meistens auch Milizen vorstehen. Das ist ein System. Und ich glaube, wenn man das nicht systemisch sieht und einfach sagt, die Iraker hassen alle Schwule, da hat man nichts verstanden. Und wir haben
1: ja auch in Europa große Diskussionen, zum Beispiel über Schwulenhochzeit, Schwulenehe oder nicht. Das hat ja unsere Gesellschaften gespalten. Über viele Jahre ist das heftig diskutiert worden. Ich möchte jetzt noch auf Ihr Manifest zu sprechen kommen. Das Manifest von Gent, das ist in zehn Punkten äh, präsentieren Sie Ihre Vorstellung, wie Theater sein sollte. Und das ist eigentlich ein revolutionäres Manifest fürs Theater, wenn man das so liest. Das heißt, da steht drin, und es muss immer in verschiedenen Sprachen, äh, gesprochen werden. Es muss an verschiedenen Orten, auch in Krisenzonen, muss Theater aufgeführt werden. Es muss eigentlich grenzüberschreitend sein, Theater. Wie kann das in einer Zeit, in der überall sozusagen der Nationalismus im Aufsteigen ist, wie kann da Theater ans Publikum
2: herankommen mit diesen Vorgaben? Ähm, es ist Für mich ein strukturelles Manifest, das sich fragt, wie können wir das Theater, das ja gleich ursprünglich mit dem Nationalstaat ist, aus dem Nationalstaat befreien? Und das sind alles strukturelle Vorgaben, die zwangsläufig dazu führen, dass dies der Fall ist. Die Frage ist natürlich, nimmt das Publikum das an? Und insofern ist das Ganze intelligent, ein Experiment dazu, um zu gucken, funktioniert das auslastungsweise, funktioniert das? interessanterweise funktioniert es und ich glaube deshalb, weil unsere Gesellschaften bereits viel weiter sind als das Theater und das ein nachvollziehender Akt ist und kein, kein revolutionärer Akt. Also es ist fast schon eine, wie soll ich sagen, eine Revolution des Nachvollziehens. Und deshalb wurde beispielsweise Lammgotz oder jetzt äh, Orest äh, in Mosul und so weiter wurde total angenommen und, und, und läuft gut. Ich glaube, wenn, es, also wenn man das vor 20 Jahren gemacht hätte, vielleicht vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren, äh, Gab es andere äh, Gesellschaften, andere äh, Zuschauerschichten, andere, keine Ahnung, da hätten die Leute vielleicht noch nicht einfach Englisch gekonnt und hätten das, wenn sie jetzt kein Flämisch können, einfach mit den englischen Übertiteln hingekriegt. Also ich glaube, das ist, das, da ist die Gesellschaft so weit.
3: Ja. Ein, ein Paragraph ist ja, dass jeder der beteiligten äh, Teile Autor-
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: steht am Ende dann doch die Marke Rau über diesen diesem Chor
2: der Autorenschaften. Wie gehen
3: Sie mit diesem Widerspruch um?
2: Ja, ja, also einerseits ist es ein Widerspruch, andererseits natürlich, also wir teilen die Autorenrechte, wir nennen es äh, als Ensemblearbeit, den Text. Also wir tun eigentlich, was in unserer Macht steht. Gleichzeitig, ja, also wie soll ich sagen, ich mache viele Projekte mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Ensembles, und das führt, dazu, oder führt logischerweise dazu, dass, dass, dass ich als Autor und Regisseur dieser Methode wahrgenommen werde, was ich natürlich ein Stück auch bin. Aber ich glaube trotzdem, dass also der Widerspruch besteht natürlich vielleicht sogar zu meiner Arbeitsweise, dass mit jedem Ensemble, mit jedem noch so, sage ich mal, unerfahrenen Mitspieler, wenn ich anfange zu arbeiten, ihm diese Co-Autorenschaft oder ihr quasi aufzwinge. Also ich lasse dann auch nicht locker. Und das ist immer unangenehm. Johann Laesen, der hat schon oft mit mir gearbeitet, hat, für ihn ist das jedes Mal wieder unangenehm. Also der würde eigentlich lieber nicht co sein, so wie ich natürlich auch andere Dinge nicht annehme. Ich habe ganz zur Sicherheit, also zum Glück nicht reingeschrieben, dass der Regisseur immer auf der Bühne stehen muss. <lacht> das wäre dann mir sehr unangenehm. Das habe ich früher gemacht. Irgendwann habe ich beschlossen, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Ähm, ja, aber da kann sich jeder frei dazu, äh, frei dazu verhalten. Will er mit Milorau arbeiten, wie Sie sagen, das ist eine, eine Marke. Man weiß, man muss dann einfach halt co sein. Und da muss man das halt machen.
1: Ist der Milo Rau ein revolutionärer Theatermacher in kontrarevolutionären Zeiten, wenn wir die Zeiten jetzt anschauen, in denen Sie Ihre Stücke präsentieren in Europa?
2: Ja, leider war, ist der Kapitalismus ja immer schon von strukturell gesehen komplett kontrarevolutionär gewesen. Ich glaube wirklich, alle Revolutionen, die wir hatten, sagen wir mal in den letzten 200 Jahren, sind bedauerlicherweise, wie wir jetzt wahrnehmen, wo der Klimakollaps so nah bevorsteht, wo wir sehen, Wir konnten diese Ideologie des ständigen Fortschritts, des Erfolgs, des Geldes und so weiter nie irgendwie abwenden. Kein Großsystem, nicht der Kommunismus, nicht der Sozialismus, nicht der Sozialdemokratie, nicht die Grünen. Niemand hat es geschafft, nur schon gegen die deutsche Autoindustrie so ein bisschen zu gewinnen, wir schaffen es nicht mal, die 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 Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Straßen umzusetzen, obwohl jeder weiß, es kommen Menschen um, es ist schlecht für die, für die also wie soll ich sagen, wir leben in einem System, das uns derart programmiert, dem revolutionären, dass uns der der Wandel unmöglich erscheint. Natürlich ist für mich da das Theater, oder sind diese Projekte, die vielleicht ein bisschen aus dem Theater herausragen, der Ort, wo man diese Revolution real in diesem Rahmen durchführen kann man sagen, man hat ein Weltwirtschaftsgericht auf dem Kongo-Tribunal, man macht einen wirklichen Kulturaustausch mit Mosul und so weiter. Also alle Dinge, die in dem System nicht vorgesehen sind, weil sie sich im Grunde nicht rechnen. Mit Ihrer Kritik
3: ähm, auch an der bürgerlichen Institution Theater oder auch an diesem westeuropäischen liberalen Bürgertum reiten Sie sicher ja ein in seine, sozusagen eine Schweizer Tradition, also Ich denke dann an den Kurator Harald Seemann oder den den Künstler Thomas Hirschhorn, Ihr Freund Jean Ziegler, den würde ich auch dazu zählen. Gibt es da sozusagen so eine eine spezifisch Schweizer Sprechposition, wo das, das, Sie haben ja selber einen, einen bildungsbürgerlichen Hintergrund, wo das Bürgertum, mit sich selbst ein bisschen auch ins Gericht geht. Also hat das was, was Schweizerisches auch an sich, diese Art der
2: Kritik? Ja, also vielleicht ist hier der Unterschied Österreich-Schweiz ganz interessant. Also der Schweizer Selbsthass oder also der bürgerliche Schweizer Selbsthass nimmt ja ganz andere Formen an als der österreichische, der ja in der nationalen Zerfleischung ein Stück weit besteht. Die Schweiz hat sich, glaube ich, gar nicht so als Nation wahrgenommen, vielleicht weil sie multikulturell ist und überhaupt nie irgendeine Wichtigkeit hatte, also können wir uns in der Weise nicht ernst nehmen, aber wir nehmen uns, glaube ich, als Zentrum des Weltkapitals sehr ernst. Das ist die Schweiz, einfach als Umschlageplatz. Und deshalb haben wir immer wieder diese Figuren, Max Frisch kann man vielleicht auch noch dazu zählen, der sehr wohl anerkannt hat, dass unsere kleine Demokratie ein absoluter Scheißwitz ist und dass wir der große Umschlagplatz des Kriminellen sind. Das ist, glaube ich, jedem Schweizer, der ein bisschen im, sagen wir mal, soziologischen oder, oder ein bisschen Wissenshintergrund hat, sehr schnell klar. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du damit? Also es zynisch verdrängen, das ist natürlich eine Möglichkeit, mache ich auch ab und zu. Und auf der anderen Seite versuchen das Ganze zumindest in, auf irgendeine Ebene. Des, des Bewusstseins zu heben und aus dieser, sagen wir mal, Finanzkraft der Schweiz heraus vielleicht auch innerhalb äh, des Weltkapitals einen kleinen Unterschied zu machen. Es gibt ja von Jean Ziegler die vielleicht nur erfundene Geschichte, dass äh, Che Guevara wegen irgendeiner großen Zuckerkonferenz in der Schweiz dann äh, da war und er war damals noch ein junger Student und dann war er sein Fahrer und dann hat er gesagt, ich komme jetzt auch nach Kuba und dann hat Che Guevara voller Verachtung auf, auf diesen Kleinbürger aus der Schweiz geguckt hat, und gesagt, du bleibst hier und vermutlich, um was Nettes noch zu sagen, hat er gesagt, du kämpfst im Hirn der Hydra, du musst nicht mit mir quasi an die Peripherie kommen, sondern du bist ja hier am besten Platz. Und vielleicht war es nur Freundlichkeit, um, um Jean Ziegler als jungen Mann nicht zu beleidigen. Auf der anderen Seite stimmt es aber auch. Also ich meine, warum sollte man nicht diese, diese, diese Möglichkeit, die man als Schweizer hat, aufgewachsen zu sein in der, quasi in der Aristokratie der Aristokratie, Warum sollte man daraus nichts machen?
1: Aber die, der Blick auf die Welt von Mosul aus, vom Irak ja. aus, verändert das nicht Ihre Sicht ein bisschen auf den Westen? Also auch wenn der Punkt ist, die mögliche Hoffnung, ist nicht sehr viel Hoffnung in dem Stück, aber die mögliche Hoffnung ist vielleicht ein internationaler Gerichtshof, dann ist das doch Menschenrechte. Das sind ja westliche Werte. Ähm, Werte der liberalen Demokratie auf internationaler Ebene. Also wenn man sozusagen das, dieses, diese Katastrophe sieht im Irak mit all den verschiedenen äh, Volksgruppen, die sich gegenseitig vernichtet haben, zerstören und das nimmt kein Ende, das nimmt kein Ende. Die Menschen selber haben ja wahrscheinlich auch eher eine, haben auch eine Sehnsucht nach liberaler Demokratie. Verändert das ein bisschen auch ihre Sicht auf den
3: Westen? Sehnsucht nach der Schweiz müsste man
1: vielleicht...
2: Ergänzen. <lacht>
1: gut, das haben viele. Ja.
2: Die Schweiz ist ja eine Möglichkeit, die sich aus dem Unglück anderer Weltregionen logischer gibt. Und der Westen ist ja nicht im Westen, der Westen ist überall und der Osten ist nicht im Osten, sondern, also wir leben in einem Weltinnenraum, wo wir alle am gleichen Ort sind. Und insofern tun die Reisen schon sehr gut, dass man nichts so sagt. Es ist ja alles toll, weil wenn du in der Schweiz bist, gehst du wirklich davon aus. Es ist alles toll. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du kein Grundeinkommen kriegst. So, das ist ganz übel, oder eine kleine Pension, oder was soll ich sagen, dein Chef ist nicht lieb zu dir. Oder du kriegst Krebs, ich meine, das geht alles. Aber irgendwie, wenn du da hingehst, merkst du, aha, es gibt Zusammenhänge des Glücks und des Unglücks, des Reichtums und des, der, der Armut, das eine das andere bedingt. Und da, also um das kurz äh, rumzumachen, diesen Gedanken, da bin ich einerseits natürlich melancholik oder Pessimist, auf der anderen Seite versuche ich dann doch, also ich mache Stücke wie äh, Orestes in Mossu, was im Grunde ein melancholisches oder pessimistisches Stück ist. Auf der anderen Seite mache ich jetzt eben, also nächste Woche machen wir den, also beginnen wir mit dem, mit dem Jesus-Film in, in Italien, oder wir machen eben im Kongo dieses, diesen Weltwirtschaftsgericht, auf den wir fortführen. Also versucht man dann noch gemäß Gramsci, Pessimismus der Vernunft, Optimismus des Willens, also trotzdem zu versuchen, Institutionen zu schaffen, äh, die dem Stückweit Abhilfe schaffen können. Aber ich glaube, dabei nicht melancholisch zu werden, das manchmal auch einfach nur zu beschreiben. Also ich bin ja ein großer Fan, weil es extrem vieler pessimistischer, melancholischer, also zum Beispiel der Lyrik, die ist ja immer melancholisch und pessimistisch. Oder die Orestie, das ist ein extrem pessimistisches Werk. Dass im Schluss gibt es diesen kleinen dramaturgischen Clou, dass plötzlich Athena kommt. Aber eigentlich ist es einfach ein depressives, sich ausquatschen von brechen Sie fahren dorthin, wo die Konflikte
3: richtig sind und wo das Leben ja auch eine andere Realität hat als bei uns. Ist Ihnen die Demokratie mit diesen ganzen kleinen, äh, unangenehmen Auseinandersetzungen zu Fahrt?
2: Ich würde das ehrlich gesagt nicht auf die Demokratie, sondern eher auf den Wohlstand ähm, ab, abwälzen, weil also meine Demokratie gibt es ja in allen Formen. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Wohlstand zu einer, einer Geistes- und vielleicht sogar Erlähmung der Empfindsamkeit führt, die tatsächlich gefährlich ist. Also ich glaube, in der Schweiz, also meine Kritiker oder auch in Deutschland und überhaupt, die gehen ja wirklich davon aus, dass ich ein paranoider Marxist bin. Und weil sie das einfach im Grunde nicht wissen. Und für mich war, also der, der Typ, der Jesus spielt, der auch als Sklavenarbeiter auf den Tomatenplantagen war, jetzt Aktivist ist, aus Kamerun, da in Italien, Der hat mir gesagt, Milo, du kannst über diese Dinge gar nicht sprechen, wenn du sie nicht erlebt hast. Und dann sind wir in die Lage gegangen für ein paar Wochen. Und ich muss sagen, schon nach wenigen Tagen war ich total fertig. Und ich habe verstanden, was eigentlich abgeht bei diesen 500.000 Leuten, die da in Süditalien irgendwie feststecken.
1: Und das, das, Worauf bezieht sich das
2: jetzt, damit ich das verstehen? Nein, das bezieht sich auf eine Erfahrungsqualität, ich, die man durch Reisen... Aber oder das ist ein Stück,
1: das Sie, das Sie gemacht haben, wenn Sie das nochmal erklären können. Ah,
2: das bezieht sich auf... auf, äh, auf das, kann ich, das ist das. Ja. Aber da habe ich jetzt gerade erst die Förderung. Morgen beginnen wir quasi das äh, Drehbuch weiter auszuarbeiten. Das ist... Das neue Evangelium. Okay. Und ich habe also ich habe Leute in Flüchtlingslagern gecastet. Und das machen wir in Matera, das in, in kultur ist okay. genau Und ich mische es mit Schauspielern aus, das ist der Jesus von Pasolini, der bei mir Pontius Pilatus ist. Und das ist beispielsweise Maya Morgenstern, die die Holy Mary gespielt hat, bei Mary Gibson. Tier in Empire, in einem alten Stück. Die bei mir Also ich mische Schauspieler aus den bekannten Filmen mit Flüchtlingen und wir machen eine neue Inszenierung ähm, äh, vor Ort in Matera. Das ist diese für Jerusalem immer genutzte Kulissenstadt, die jetzt skurrilerweise äh, Kulturhauptstadt wird dieses Jahr. So. Aber das kommt jetzt nächstes Frühjahr. Das ist einfach, da bin ich jetzt so aktuell so drin, deshalb bin ich. Äh nicht da so. Und das wird ein Film, ein Theaterstück? Das wird ein Film. Es gibt. Also es gibt als Passionsspiel führen wir es mit ganz vielen Komparsen und so weiter natürlich auf. Es ist ganz praktisch, da kann man das Kreuz quasi einhängen, weil mehr gibt's denn, dass die Schrauben da alles noch da gelassen hat. da also gibt es einen Hügel Golgotha, dann gibt es eine Via Crucis, dann gibt's, also es ist alles, es gibt eine, 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 eine Pforte Jerusalems, also in da gibt es ja alles. Das ist quasi ein großes Set, ein Freiluft-Set.
1: Ich möchte noch einmal zur Orestie zurück, die den düsteren Grundton hat. Und das entspricht ein bisschen der Weltsituation. Also der Terrorismus nimmt zu, Nationalismus nimmt zu, die Bösartigkeit in der Weltpolitik in unseren Gesellschaften nimmt zu. Ist das eine, und das ist extrem, wie Sie beschreiben das im Irak, also das ist das einfach die Extre- Extremsituation, ja, in, in der, zu der diese verallgemeinerte Bösartigkeit äh, für, führt, führen kann. Macht, äh, führt das nicht dazu, dass man schon ein bisschen äh, verständnisvoller äh, sein muss gegenüber liberaler Demokratie, die sozusagen viele Linke äh, immer angeprangert haben als der der Punkt, wo die Weltherrschaft des des Kapitalismus das das Elend bringt, weil die liberale Demokratie doch Institutionen hat, die Korrekturen möglich machen und äh, die, die, dieses, Welt, dieses internationalen Gerichtshof der, der in, hier in Mossul angesprochen wird, das ist ein möglicher Ausweg. Was soll man tun mit den IS verbrechern also sie für ein ja, internationales Gericht stellen? Ja, das ist liberal das ist richtig. liberale Demokratie. also macht, ma, macht diese Erfahrung in Mossul sie ist jetzt ein bisschen nachsichtiger gegenüber der liberalen Demokratie.
2: Also es macht mich nachsichtig gegenüber funktionierenden Staaten. Und ich glaube, das sollten wir... Ich meine, warum gibt es diesen Krieg im Nahen Osten? Es ist, weil die USA das Öl brauchten im Irak und deshalb einfach Saddam abgeräumt haben. Und dann brach das Chaos aus. Ich sage da gar nichts darüber aus, ob er ein Monster ist oder nicht. Er ist eins. Aber die Zerstörung des irakischen Staates hat zu dieser Kettenreaktion und nachher des syrischen Staates hat zur Kettenreaktion äh, dieser ganzen Leiden der Zivilbevölkerung geführt. Und da bin ich... Also, auf eine fast schon antidemokratische Weise wird man dann nach sich und denkt so lieber einen einigermaßen funktionierenden Staat als Milizenherrschaft. Weil das ist wirklich, das ist, ist, ich meine, die ganze OSD geht davon, geht darüber. Milizenherrschaft ist scheiße. Ein Gewaltmonopol, zumindest irgendwie demokratisch am besten ausbalanciert, ist das Beste, was passieren kann. Und, und, Und absolut richtig. Ich glaube halt nur, das Problem ist, und das noch einmal, Die die großen Imperien, ich habe gerade jetzt einen Text geschrieben über die EU und über den Schengen-Raum, also wenn es äh, befriedete imperiale Innenräume gibt, die demokratisch und wohlfahrtsstaatsmäßig usw. So ausbalanciert sind, die brauchen aber Außenräume, wo beispielsweise die billigen Rohstoffe herkommen. Also wir brauchen einen destabilisierten Mittleren Osten, wir brauchen ein destabilisiertes Zentralafrika, weil wir selber kein Kultan haben. Europa hat auch zu wenig Öl. Woher sollen wir das nehmen, wenn das starke Staaten sind, die sagen, nee, wir brauchen das selber oder nee, das ist jetzt ein bisschen teurer, äh, dann hätten wir ein Problem. Und wenn die Staaten das versuchen, dann müssen wir sie destabilisieren. Und das ist für mich der große Zynismus. Also ich wäre der größte Freund einer pluralen Weltordnung, wo alle Staaten sich zusammen treffen und absprechen, was ist das Beste für uns und den Planeten. Ja,
1: wobei die Terrorherrschaft eines Saddam Hussein oder auch die Terrorherrschaft des Gaddafi in Libyen natürlich zwar nicht Milizherrschaft war, aber sicherlich nichts, was in irgendeiner Weise einen Ausweg für das Elend dieser nee, Gesellschaften nee. Hätte, hätte bieten können. Jetzt lassen Sie mich noch fragen, also irgendwie bei Bertolt Brecht haben wir gelernt, okay, es muss, sollte irgendeine Lehre geben bei politischen Stücken. Es ist Vielleicht vereinfacht, aber, aber doch. Also es ist irgendeine Art von äh, äh, was man daraus will, dass daraus die, 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 die Brecht wollte, dass natürlich die Leute, die hingehen und sich das anschauen, etwas, eine Lehre daraus ziehen aus dieser Erfahrung. Wie ist ja.
2: das bei Ihnen, bei der Oresti? Also bei Orestis in Mosul äh, hatte ich diese Hoffnung auf einen brechtianischen Moment in Mosul selber auch. Der hat nicht stattgefunden und ich glaube, ich muss die Botschaft bringen, die die, die ich gehört habe, die ich erlebt habe. Also ich hätte auch gern gehabt, dass am Schluss vom äh, Probenprozess alle gesagt hätten, ja genau, äh, Friede, wir werden jetzt alle Anwälte äh, und wir schaffen dieses Rechtssystem. Also was wir vielleicht im Kongo-Tribunal ein Stück weit hatten, ähm, aber hier einfach nicht. Also die Leute wünschen sich Friede, gleichzeitig sind sie total... Wie soll ich sagen? Man weiß nicht, was in einem halben Jahr in Mosul passieren wird. Also es ist einfach offen. Es gibt, kein, es gibt wirklich keinen Anlass zu großartiger Hoffnung.
1: Und Sie haben auch niemanden, der sozusagen Sympathisant von Yes war oder das vielleicht eigentlich auch noch ist, zu Wort kommen lassen. Die IS ja, hat ja schon eine reale ja. Basis in der in der der Gesellschaft.
2: Ja, klar. Also vorher Al-Qaida und vorher, also ich meine, das das gab immer eine reale Basis, vor allem im im Widerspruch zu Bagdad, also in einer gewissen Unabhängigkeit. Deshalb war die Bevölkerung auch offen dafür, bis sie dann gemerkt haben, das ist ist nicht das Richtige. Es sind vor allem auch die Eliten, die das wollen. Ich glaube, die Zivilbevölkerung will einfach Frieden und eben Demokratie und Gerechtigkeit und dann halt ein normales Leben, so wie wir auch. Ähm, Für mich eine interessante Figur in dem Zusammenhang ist Athena die ja lange kooperiert hat mit dem IS aus, wie sie sagt, und ich glaube, das stimmt auch ein Stück weit natürlich, aus Opportunismus, um ihre Töchter und so weiter zu schützen. Gleichzeitig ist sie aber auch ultragläubig. Und sie ist die Frau, die uns versucht hat, über die ganze Probenzeit hinweg von diesen schwulen Küssen abzubringen. Und für sie ist das wirklich ganz, ganz schlimm und gefährlich. Und ich will nicht unbedingt wissen, wie sie jetzt handeln würde, wenn der IS wieder an der Macht wäre. Und ich glaube, das ist halt, das ist bei vielen, also wir sind Kippfiguren, ideologisch gesehen. Und wenn du halt sehr, sehr gläubig bist und du findest den säkularen Staat scheiße, dann bist du anfällig für den IS.
1: Ja, danke aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. da, da stelle ich noch jetzt eine, eine Frage. Wien, sozusagen haben Sie die Erwartung, für, die Erwartung für Wien, ist das für Sie etwas, erwarten Sie da von der Kritik oder auch vom Publikum in Wien Akzente, die Sie vielleicht in Gent nicht haben, die anders sind, die mit der spezifischen Situation in Österreich zu tun haben?
2: Ja, also ich, ich denke auf jeden Fall, aber jetzt nicht nur, wie gesagt, bei der OSD, sondern bei allen Stücken sind die Österreicher ja auf eine aggressive Weise politisiert. Also der Diskurs in Österreich ist ja immer ultra-antagonistisch und extrem, eigentlich, wenn man es so ein bisschen vergleicht, also mit der Schweiz sowieso, aber auch mit anderen Ländern. Das geht ja immer gleich äh, ganz, ganz weit. Und eigentlich wird auch immer sehr persönlich. Das finde ich ja persönlich interessant und toll. Das ist sehr, also sagen wir, ein theatrales, ein theatrales äh, Klima. Und das, das ist geil. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich... Ähm, auf der anderen Seite kann ich es natürlich schlecht, also was Rest im Mosul anbelangt, schlecht, äh, schlecht abschätzen. Also man ist, ich finde es ja immer interessant, so die Kritiken beispielsweise gegeneinander zu legen. Und sie sind ja dann doch immer Ausdruck der, der ähm, wie soll ich sagen, der nationalen Erwartungshaltung. Also zum Beispiel Kritiken aus Frankreich und Belgien. Da war überhaupt niemand, also die fanden das einfach super, da war niemand enttäuscht, dass es keine Lehre gibt. Aber in Deutschland beispielsweise habe ich, glaube ich, zwei Kritiken, nicht gelesen habe oder drei. Und da kommt das immer irgendwo vor. Was ist jetzt die Lehre, warum wird das veranstaltet, wenn wir am Schluss nicht wissen, ob jetzt keine Ahnung, ob uns die Orestie noch was sagt oder ob irgendwie die Gerechtigkeit eine, eine, eine humane Möglichkeit ist. Und, 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 und so gibt es, glaube ich, Erwartungshaltungen, die ich in Österreich dann zu wenig, denke ich, kenne.
3: Hätte ich auch, noch gleich eine Anschlussfrage. Martin Kuschei übernimmt demnächst das Burgtheater, ja. also ein, ein Theater, das von einer Dimension her um einiges größer ist als das, das Sie hier leiten, also ein staatstragendes Theater mit einem riesen Budget. Wenn er ein Manifest für das Burgtheater schreiben würde, hätten Sie da ein
2: paar Paragraphen als Vorschläge für ihn? Also ich glaube, wenn er wirklich ein Manifest schreiben würde für das Burgtheater, ich meine, das kann ja nur... Das Burgtheater ist, wie Sie richtig sagen, eine derartige Institution, dass alles, was Martin oder sonst jemand da macht, äh, im Grunde dekorative Installationskunst ist. Also das hat, er kann ja nicht die Institution ändern. Und ich glaube, das Burgtheater, und ob man das jetzt positiv oder negativ ist, ist wirklich der Ausdruck des nationalstaatstragenden Theaters, das ich rundum ablehne. Und äh, da steht eigentlich nur die Auflösung des Burgtheaters insgesamt äh, zur Debatte. Also wenn er wirklich was ändern will. Also die Besetzung eigentlich, nicht? wie das 1968 die Besetzung, gescheitert ist. Und dann sollten diese Besetzer quasi also ähnlich wie hier einfach zum Ensemble ernannt werden. Und dann kann die Besetzung fortgeführt werden. <lacht> Aber ich glaube, ja, also in dem opernhaften... Äh, Ballast, der auf diesem Haus ist, das, da ist Martin und jeder andere ist da hilflos. Das hat keinen Sinn. Deshalb würde ich an so einen Ort, ich bin ja nicht mal nach Zürich gegangen. Also ich weiß ja schon, warum, Hegel sagt sagte so schön, man erkennt das Wesen des Kämpfers an seinen Waffen. Und ich habe schon gewusst, warum ich diese, diese, dieses handliche Florett wähle und nicht diesen, diese, diese Stalin-Orgel, Burgtheater. Weil da muss man abliefern. Wer Das
3: Volkstheater, Sie waren ja dort, ja. Da vielleicht eher noch eine, ein Theater in Ihrer
2: Waffen. Vermutlich. Ja. <lacht> Wer würde hier reinpassen in mein Waffenkämmerchen. <lacht> <Chemisch drin? lacht> ja, ich, bin, ich komme halt aus der freien Szene. Ich arbeite zwischen den Medien. Ich interessiere mich jetzt nicht wahnsinnig dadurch, den Shakespeare zum 500.000. Mal zu machen. Ähm, und dann glaube ich, ist das Burgtheater halt nicht. Also, das, das soll man. Ich habe auch immer bei Leuten, die dann großartig, wir haben hier ja ganz viel Erfolg. Aber ich sage immer so, das ist nicht so verwunderlich, weil wir einfach wussten, was das für eine Struktur ist und wie wir die Struktur verändern können. Es ist mir aber auch klar, dass wenn ich ans Burgtheater gehen würde, dann würde ich so viel Gegenwind kriegen, dass ich zerdrückt würde. Von also Sie den müssen jeden so. Abend nicht 450 Plätze füllen, sondern 1.200. 1.200 und äh, mit dem Publikum, das eine andere Geschichte und Erwartung hat. Also das ist hier, ich glaube, Weiste Flandern ist auch ein Raum, der theaterhistorisch, immer revolutionär war. Also du hast dann die Jan Fabre, Luc Perser, die auch hier arbeiten Generation an Platel und so weiter. Also es waren ja immer Leute, die quasi schon a priori gut, wenn sie dann mal alt sind, aber a priori eigentlich jetzt nie quasi am Burgtheater ihre Lehrjahre gemacht hätten, weil das wenig Sinn macht. Also das das und insofern glaube ich, ist Martin eine eigentlich eine gute Wahl, also das ist offensichtlich eine gute Wahl, weil einerseits wirklich weiß, wie dieses Staatstheater-Ding funktioniert und das auch mag. Also, er mag ja große Faustinszenierungen zu so Zeug. Und auf der anderen Seite ist er aber auch noch so ein bisschen, glaube ich, fähig, diese, diese Struktur herauszufordern.
1: Das war ein Gespräch mit dem Theatermacher Milo Rau. Raus Stück Orest in Mosul ist im Rahmen der Wiener Festwochen am 6., 7. und 8. Juni im Museumsquartier in Wien zu sehen. Ich verabschiede mich von allen Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Heiße Tipps für Theater, Konzert und alle sonstigen Shows der Wiener Festwochen gibt es jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.